0: No va a estar como el papá, mi niño tiene 15 años. No, hombre, si desde los 8 años le enseñan, sabe más que usted. Entonces, Babilonia, le explicaba yo que ellos, eh, Babilonia es, es esa entidad que, es, a, aparte de que está mezclada con la llamada iglesia cristiana. Que por eso yo me, me, me hago mi huelga y digo yo que yo no, yo en lo personal, yo no pertenezco a, a, a ese sistema de cristianos que han dicho que el cristianismo son católicos, mormones, eh, sabatistas, luz del mundo y toda la cuestión. Yo no, yo me reniego a eso. Yo soy hijo de Dios, Amén. yo no pertenezco a ninguna religión. Amén. Que para ellos cristianismo es todo eso, perdóneme. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de los católicos, ni estoy de, de acuerdo con muchas cosas de los cristianos, ni de los pentecostales. No estoy diciendo que tengo la razón, pero yo no estoy de acuerdo con la religión. Yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Todo lo que me venga a enseñar que esté con la palabra de Dios, con un texto y un contexto, pues se lo recibo. Si no, no, no manipulado a su, a su propio antojo. Pero yo lo que veo es que Babilonia aparte de que se mezcla en las iglesias. Dice que también tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo sexual. Y entonces ellos eh, tienen que ver con el cambio de géneros. Porque cuando se llevaron a aquellos tres amigos de Daniel que se llamaban. Misael, Ananías y Azarías. Les cambiaron el nombre. A unos nombres bien feos. Y a uno de ellos le pusieron. sadrac Que significa sol. Y a otro le pusieron Mesac. Que significa la diosa del amor. Pero eran hombres. Y los querían, les querían poner nombres como de mujeres. Ja. Miren lo que hace la, la influencia babilónica en el cambio de género. ¿Quién fue el que me dio el dato? Es que a mí se me olvidó la, la... No está el hermano que me dio el dato, hombre. Esa... No era, hombre. Yo me equivoqué en la, 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 la corporación esta, hombre. No es, yo, yo dije la ONU, pero no era eso, hombre. Es que... Eh, no, es... Hay un, yo le voy a traer, Yo lo enseñé una vez. Ellos dicen que existen 120 géneros. La UNICEF, ellos son, o 112, pues vaya, para no pelear. O sea, que aparte de hombre y mujer, quedan 110 más, ¿cuáles son? Yo estuve una vez con un amigo ahí leyéndolos, los hermanos, hay unos que están a risa. Hay uno que dice que actúa dependiendo en el ambiente en que esté. Si está con una persona, si está con hombres, él es hombre. Si está con mujeres, él es mujer. O sea, hay uno que es dependiendo el, el ambiente en el que él esté. Y hay, y usted va a ver la de, las definiciones ahí tan ridículas unas. Debería de leerlos, hombre. ¿Qué, qué bárbaro el hombre. Cómo, cómo ha influenciado Babilonia sobre ellos. A mí lo que la Biblia me enseña es que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer, hombre. Y ya. Pero en Babilonia se mete. Por eso es que el Señor les dice en Apocalipsis. Y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella. Pueblo mío, o sea, el pueblo de Dios es el que se había metido en Babilonia, hermanos. Porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis sus plagas. Yo le decía a usted que el, que el que recibe a Babilonia recibe sus plagas O sea no es tan fácil decir No sí, yo, yo de escondidas me babilonizo sí, Pero van a venir las plagas de Babilonia sobre tu vida también si lo haces Miren lo que significa esa, esa, esa palabra plagas Es un golpe Vas a, El que se mete con Babilonia va a recibir golpes Heridas, calamidades Dea conmigo, fuera toda calamidad. Fuera. Azotes, hermano. ¿Quién quiere, a, ¿Quién quiere calamidad o quién quiere azotes? Todos queremos bendición o no. Pero tenemos que echar fuera a Babilonia. Cuando Babilonia venga a visitarte y a decirte, mira, vengo a dejarte unos regalitos. No vaya a decirle, qué bueno, Babilonia, pase. Número uno, llega a tu casa porque se quiere llevar a tus hijos. Esclavos Buscaban eran hijos de reyes La Biblia dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes Y dice que eran hijos de reyes Los que se llevaban para prepararlos Como Daniel y los otros eran príncipes Y lo que querían era cambiarles primero la identidad Luego enseñarles las costumbres de ellos Pero Daniel dijo yo no me voy a contaminar o sea, que la oferta te va a llevar, te va a llegar, pero está en ti, en decir, yo me contamino o no me contamino. O sea, ¿qué vas a hacer si Babilonia te, te, te visita? Pase, doña Babilonia, mire, esperándola estábamos. Va a llegar, y lo que quiere es llevarse a tus hijos, y lo que quiere es cambiarle su identidad y cambiarle su sexo. Hay gente que deja entrar a Babilonia y de repente los niños ya andan con mañas feas. Se les meten espíritus y ya empiezan a, a manifestarse ya de otra manera. Porque abrieron puertas. Y no se han dado cuenta, pero en el nombre del Señor Jesús tenemos que echar fuera todo espíritu babilónico en nuestras vidas. Vamos, así pues. Se llegaron a ella los hombres de Babilonia En su lecho de amores ¿Hasta dónde se metieron? Y dice que la contaminaron Y ella también se contaminó O sea que hay dos vías Hay una que te contaminan Y hay otra que tú te contaminas o sea, ¿es Más delicado que te contaminen, pues digamos que caíste, te contaminaste, pero cuando ya tú te contaminas es que tú te diste a ellos. Una, una cosa es que te visite Babilonia y te contamine y tú recapacite y digan, en el nombre de Jesús, rompo y rechazo esto. Pero otra es que tú los busques para contaminarte. Otra es que tú busques el pecado para contaminarte. Perdón, hermano, está más serio. Entonces hay gente que se deleita en el pecado. Pero en el nombre de Jesús, el Señor tiene que ir cortando todo pecado en nuestras vidas. A santidad nos ha llamado el Señor, hermanos. La contaminaron y luego ella se contaminó con ellos. Y su alma se hastió de ellos, hasta el alma penetró ese pecado, esa contaminación. Entonces la gente cree que es un pecadito, hombre. Mire, ay, solo ya nos acostamos nosotros, dos jóvenes menores de edad. Sí, no pasa nada, hombre, es normal. No, ya están haciendo pactos de sangre, sus almas están ligadas, están llegando la contaminación a sus almas. Se están destruyendo. No hay como hacer todas las cosas en regla, hermanos. Qué lindo poderse esperar en santidad, conocerse, llegar al altar como tiene que ser. Pero qué triste cuando una jovencita ya, hermano, fue novia de todos los de la high school. Imagínense cada vez que se acuesta con un joven, la contaminación, los malos espíritus, demonios que le, que le transmiten. Y luego llega otro y se los pasan y así se van contaminando. Y después en su matrimonio no, nunca le sale nada a flote porque no saben que llevan una, un montón de maldiciones de un montón de gente. Ah, pero ellos están gozando la vida No saben que hasta su alma Se les afecta Su alma Se astió de ellos Esa palabra lecho es cama Es Relación carnal Ayuntamiento Ayuntarse con, usted sabe lo que es ayuntarse, ¿no? Es cámara, es conocer sexualmente. Por eso, cuando dice que Adán conoció a su mujer, la conoció sexualmente. Entonces, eso es el hecho, eso es, también se le llama echarse con. Hum, tremendo, hermano. Ahora. Dice, reclutad arqueros contra Babilonia. O sea que eh, eh, tiene que venir un tiempo de guerra en contra de Babilonia. Dice que vamos, va, va, va el Señor a reclutar arqueros. Pero esos arqueros son, eh, eh, es, es, una, es un hombre que lleva una aljaba en la cual tiene hijos. Que están siendo capacitados para poder ser lanzados en contra de Babilonia O sea hay gente que ya quiere que lo agarren y, A mi pastor usted es mi papá ya tíreme ya estoy preparado Quiero ir a las naciones Sí, pero te vas a ir a enfrentar contra Babilonia Si estás babilonizado hermano vas a ir a abrir una iglesia Que va a ser una iglesia que se va a llamar La Babilonia Tus mensajes van a ser de indulgencias babilónicas Vas a empezar a contemplar Te vas a volver una persona que es así bien En medio, ah no es que no hay que hablarle fuerte a la gente Están en pecado, no, no ah, No hay que orar tanto hombre, eso es religioso No hay que hablar tan fuerte del pecado Porque la gente se puede molestar Y se puede ir se babilonizó. O sea, para que te pueda lanzar el guerrero en contra de Babilonia, tienes que ser una persona que se santificó para el Señor. Que conoce sus principios. Amén. Acampar contra ella por todos lados. Por todos lados, Diego mío, por todos lados. Nada de que esta área está bien, pastor, pero en esta área no se meta, no, no vamos a rodearla y atacar todo todo lo que sea Babilonia, hay que atacarlo amén. conforme a todo lo que ha hecho, así hacer con ella, porque ella no te va a respetar, ella no te va a respetar tus hijos, ella no te va a respetar tus bienes, ella no va a respetar tu alma, entonces tienes que atacarla con todo, amén. amén. Porque se ha vuelto insolente contra el Señor, dice él. ¿Cómo trata el Señor a los insolentes? Con todo hay que irles. No hay que dejarlos vivos. Al enemigo no hay que dejarlo vivo, hermano. Hay que hacerlo correr y perseguirlo hasta las puertas del infierno mismo. Por eso dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Quiere decir que hubo una, una guerra y se les persiguió Y se les persiguió hasta la puerta misma del infierno Nada de que les tiene Ay yo no oro porque si no el diablo me va La va a agarrar conmigo Yo no quiero que el diablo me esté molestando No cual, póngase a orar y reprenda Haganlo correr y sígalo hasta la puerta misma del infierno De la comida de la Pascua participaron los judíos que habían regresado de Babilonia. O sea, que de dónde se de dónde, de dónde habían salido ya? Entonces, una de las cosas que nos limpian es la Santa Cena. Porque ellos tuvieron que participar de la Pascua al salir de Babilonia. Entonces una de las cosas que nos van a ayudar a nosotros Para poder desbabilonizarnos es la cena del Señor Qué lindo no Y también todos los que ahí vivían Y habían dejado las malas costumbres de los otros pueblos Diga conmigo dejaron las malas costumbres Pero hay gente que viene a la iglesia Y no quiere desbabilonizarse Y viene con las costumbres de Babilonia y las quiere meter en la iglesia. Pero eso no es posible hermano. Si el pastor es medio babilónico. Lo que va a hacer es gloria a Dios hermano. Aquí estamos en el mismo espíritu. Bienvenido con sus mañas y costumbres. Y como para mantenerlo contento. Mire pastor usted. Si usted celebra navidad. Yo le prometo que toda mi familia ahí va a estar. Y el pastor rápido busca al más gordito y barbudo Y lo viste Santa Claus, pone su arbolito y todo Y ahí está toda la familia babilónica Dígales que eh, Santa Claus no existe en la Biblia Ya se molestaron, ya nos vamos es Ahí muy religiosos Ahorita hay buen tiempo de hablar de eso porque estamos lejos Cuando ya va llegando es difícil Entonces dígale que de su lado escapa de Babilonia Dice que habían regresado de Babilonia Y que también habían vivido ahí Habían dejado las malas costumbres de otros pueblos Todos juntos adoraban el verdadero Dios de Israel A ese hay que adorar hermanos Al verdadero Dios hay que adorar Denle un aplauso al rey por eso dice la, la Biblia que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si los está buscando es porque es difícil hallarlos. Porque hay gente que puede adorar cualquier cosa, pero a Dios no lo adora. Uh, a, la, a la novia, a la esposa le puede decir, eh, eres mi amor, quiero vivir contigo para toda la vida. Te prometo que te voy a bajar el sol, la luna, las estrellas. Te compro una yegua y te la regalo y, y hermano se vuelve un poeta Dígale a la hora de la adoración A ver si le puede decir algo a Dios En vez de adorar a Dios Decirle mi amor te amo gracias por la No habiendo viendo el reloj a ver a qué hora termina este Tan feo que canta Así de Te adoro a ti Hermano bien y hay unos que son más descarados, están aquí así y voltean a ver la pantalla a cada rato. Dígale que vaya al cine, va al cine, hermano, y no se duerme por dos horas. Ahí está, hermano, hoy como el cine de aquí, usted hasta se acuesta. El, 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 ¿Cómo se llaman ahora los nuevos, los rojos esos? Xbox, creo que se llama, ¿no? XD Box. Así, ah, mire, más grande el asientote y todo el lujo ahí. Ya tienen unos exclusivos. Y ahí está, mire, comiendo palomitas, sodota. Ah, no, aquí en la iglesia, 45 minutos le predica uno. Están. Ven, ven, pastor. Se les hace una carga escuchar la palabra de Dios. Está buscando adoradores. Dice al Dios verdadero hay que adorar. Amén. O sea tu adoración aún es tu sacrificio. Este, que, que, tu, que tu sacrificio vivo y santo al Señor sea eh, eh, bien entregado hermanos. Amén. Para empezar está sentado. Amén. Sentadito en una silla bien cómoda. Amén. Con pantallas para que lea y vea. Si le da frío se le pone su caletoncito, si le da calor se le pone su aire, todo lo tiene bien cómodo, pero, pero no es para que se duerma, es para que esos 45 minutos se enfoque y aprenda, chupe toda la palabra, escriba, grave, eh, haga todo lo que tenga que hacer, pero hágalo, Porque, perdón hermano, de qué le serviría que venga a la iglesia si viene a dormirse, bueno de alguna manera su alma recibe algo, No, no se duerme más rico en la cama Si en la cama uno hermano, se acuesta con su almohadita Toda babiada que uno tiene ya Y rico hermano Pero aquí todo incómodo está. Así mire Le va la cabeza y todo y A veces la esposa hasta le pone ahí para que, O el esposo va Para que se, no se vaya porque se ahoga Ayúdeme, dile a tu lado, escapa de Babilonia. Mire, mire, cuando el Señor hizo volver a Sion de los cautivos, oiga, nos parecía estar soñando. Para ellos era un sueño, hermano, no lo podían creer. Se los habían llevado esclavos a Babilonia, se habían aprendido las costumbres de ellos. Bueno, que en Babilonia les decían que tocaran con sus arpas y ellos las colgaron en los árboles y no tocaban, dicen. Hay una canción que se hizo tan famosa en el mundo que, que ni siquiera era del mundo, sino que era cristiana. Y que en los 80, 70 todo el mundo la bailaba. Sí, esa es la. In the rivers of Babylon, ¿decía Ahí dice en los ríos de Babilonia. Cuando nos decían que cantáramos, no podíamos porque habían colgado sus arpas porque eran eran esclavos. ¿Cómo? Y ellos decían ¿Cómo vamos a cantar, hombre? Si nosotros queremos cantar allá, en nuestra tierra y cantarle al Dios verdadero. Entonces ellos dicen cuando el Señor lo sacó A ellos les parecía un sueño hermano Viene un tiempo para ti que va a parecer un sueño Que tú vas a, que no vas a creer que Dios te sacó De esas cosas de las cuales no podías salir Te va a sacar Te va a sacar la promesa de Él es que te va a sacar del cautiverio Puede ser que Babilonia se haya metido en cualquier área Pero el Señor te va a sacar Nuestra boca se llenó de risas por eso es que hay gente que no ríe, hermano Le van a tomar una foto y él Ya, ya, apúrese que me estoy cansando de reírme Y cambia otro que es natural, hermano Porque la opresión, el estar esclavo adentro de uno Eso, eso quita la alegría y pone amargura cuando uno está esclavo por dentro Uno pierde la alegría Todo le da cólera Todo le, da, le molesta Fuera toda cautividad Nuestra boca se llenó de risas Nuestra lengua de canciones jubilosas Se viene un tiempo en el cual vas a cantar hermanos Y Cuando alguien canta es porque está lleno de alegría Y de agradecimiento hombre yo no sé por qué, yo aprendí desde hace muchos años que si un pastor puede hacer un tema cada vez que va a predicar Un músico puede hacer una canción cada vez que viene a la iglesia ¿Por qué no? Yo estaba revisando mi teléfono y yo tengo como unas 120 canciones Grabadas, que solo las grabo en audio el Señor me da O sea no lo estoy diciendo Para que Ah qué barbaridad Algún día voy a ser Como usted pastor No, no, no Pero uno puede cantarle Al Señor Tuve que seleccionar Tantos cantos que tengo Para grabar Lo, lo que vamos a grabar Porque son tantos y no necesariamente todos son éxitos, ni estamos buscando fama ni nada, pero, pero queremos establecer algo en la iglesia, un río, un fluir, para que todos los niños que vienen vayan tras ese fluir. Y que por lo menos digan, bueno, el grupo que estaba allá antes, los viejos, los rookies, ¿verdad? Grabaron. Así que, que digan los niños, no, no, nosotros vamos a grabar y mejor. Pero... Pero si nunca ni los viejos graban, no les quieren enseñar, viene la otra generación igual. Que se rompa toda costumbre. Amén. Y que venga, hermano, el, lo bueno es el, el enemigo de lo perfecto. Como ya salió bueno, ya está. No, que venga la perfección. Cada día mejor las cosas. Pues tenemos que romper esos círculos. Entonces, dice que va a haber. Risa, pero también va a haber canciones jubilosas en, en las lenguas Mire, tiene que cantar y gritarle al Señor Así como que, como que le dijeran Oye hermano, te llegó tu green card ¿Cómo? ¿Qué haría usted que si no tiene papel? Y le dicen, oye aquí está tu green card Puedes ir a tu país Grita Pero si el Señor está. Yo le digo el Señor está aquí hermano. Hasta los otros pueblos decían. ¿Qué decían? El Señor ha hecho grandes cosas con ellos decían. Hermano, ¿qué será lo que dicen tus vecinos de ti? Qué barbaridad las cosas que está haciendo el Señor en esa familia. Mire, cada día pelean mejor. Qué barbaridad en esa iglesia, como les decía. Mire, hoy, hoy cuando pelean se gritan más feo. ¿Qué será lo que dicen tus vecinos? ¿Qué será lo que dicen los otros pueblos de nosotros? será lo que dicen tu, tus conocidos ahora que saben que vienes a la iglesia? ¿Será que verdaderamente se está viendo un cambio en ti o te estás poniendo peor? O sea, tiene que llegar el punto en que digan los otros pueblos, grandes cosas ha hecho el Señor en estos. Mira que Él lo tenía para comer y el Señor le provee, hombre. Yo quiero tener un Dios como el que tiene este. Pero a veces no quieren No para ser cristiano como este Mejor no voy a la iglesia Dice la gente hermano No demos mal ejemplo No hagamos que vituperen El nombre del Señor Por culpa de nosotros Por nuestras actitudes A veces hacemos quedar tan mal Se hacen, se hacen llamar cristianos Yo voy a la iglesia A la gran comisión Allá en San José Sí, en el Facebook hermano Pestes habla Se pelea y postea Cosas que no tiene que postear Mire, si va a andar con esas cosas, mejor no diga que esté en la iglesia, hombre. No lo estoy corriendo, pero, pero no va a quedar mal. Que van a decir que yo no le enseño. si se quedó mudo. ¿eh? Yo pensé que usted era mi papá y me iba a hablar más bonito. Ya me voy. Ah. No, 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 aguántese. Porque soy su padre y lo amo, por eso le hablo así. Porque yo quiero lo mejor para usted. O sea, no nos no, no haga quedar mal, hermanos. Usted no me ve a mí en el Facebook, aquí en el baño, aquí en los tacos, aquí en el banco, aquí y hermano de todos, aquí. Usted no me vea chismoso ahí opinando y que no sé qué. Aprende uno a morir, hermanos, a abstenerse. Si sí, me he tomado mis vacaciones, tal vez, o lo que sea, yo no he andado ahí, aquí, <coughs> y, sh, en la playa, y todo, no, no, no. ¿Para qué? ¿Qué gano? Un día se va a meter un ladrón. Oh, mira, están de vacaciones en, en otro lado, ¿eh? vamos a robarle a la casa de estar sola. Reprendo y que el Señor cuide mi casa. ¿va? No voy a hacer que abran mi bóveda. La de Mac, Mac Pato. Sí, porque un, un chavo dijo una vez, yo sé que un pastor en un año se hace millonario, me dijo. <risa> que galán, dije yo. Fue así, hermano. Ya hubiéramos hecho que tantas cosas y plata es la que falta para hacer más cosas. Si a puras penas con lo que logramos voy viendo qué hacemos, y, pues, no podemos correr lo mismo. Pero sé que vienen tiempos mejores. Entonces, el Señor ha hecho grandes cosas, decían hermanos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, decían ellos. Y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. Ay, qué lindo es el Señor, hermanos! Dice que la palabra cautiverio es estar en un lugar al que uno no pertenece. Sin tener la libertad de regresar. O sea que hay gente que está en ciertas cosas y no, no puede salir de eso porque le han privado esa libertad. Pero el único que puede libertarte es el Señor. Pero tienes que decirle Señor de, de verdad que yo ya no quiero ser cautivo. Es estar como preso porque no puedes hacer lo que tú quieres, sino lo que te obligan a hacer. Entonces, hay gente que tiene la ley del pecado en él y el pecado le dice: Hey, es hora de pecar, y ahí va él a pecar. Y no puede decir que no, porque el pecado lo controla, lo privó de su libertad. No puede decir él: Yo soy libre y no voy a hacerlo. No puede, sino que corre a hacerlo. Tal vez no están en una cárcel natural, pero no se sienten en libertad. No se sienten en libertad. Es que el Señor saque todo cautiverio de nuestras vidas, hermano. Entonces, cuando Dios te llama y cuando hay una persona que se siente cautiva, es muy, muy diferente los síntomas. Mire cuando Dios te ha llamado y te ha dado la libertad. Eres un victorioso. Porque en Cristo tenemos la victoria Amén. En Cristo Pero el que se siente cautivo Se siente derrotado Cuando te sientes derrotado es, porque estás, derrotado es porque estás cautivo Necesitas al Señor Jesús Y Él te va a dar la victoria El Señor cuando nos llama Dice que nosotros somos reyes y sacerdotes ¿Cuántos lo creen? Amén. El derrotado no Ese dice que Él es un esclavo de sus pasiones Es esclavo Pero tú no eres esclavo hermanos El que Dios ha llamado Lo ha lavado con su sangre bendita Pero el que se siente cautivo Se siente sucio ¿Cómo habrás venido hoy? Cuando Dios llama hermanos Nos sentimos perdonados Yo me siento perdonado por el Señor pero el, el que no se siente acusado eh, Cuando Dios te llama eres un vencedor Pero si no te sientes perdedor Y dice la palabra del Señor Cuando Él te llama Él es el que te va a enriquecer Las riquezas del Señor Él es el Dios de las riquezas Pero Él da como Él quiere y esas riquezas no traen consigo ninguna especie de tristeza, ni de opresión, ni de, ni de que te va a atribular. Sino que va a ser algo que te va a dar deleite. Las riquezas del Señor. Porque hay gente que se enriquece robando o haciendo cosas y ahí anda huyéndole a la policía. Así que, ¿qué chiste tiene hermano? O está acumulando, está volviéndose... Cree que tiene pero no tiene Por eso es que a aquella iglesia en Apocalipsis le dicen Tú dices que eres rica pero eres pobre Eres un desventurado, un desnudo Ya tengo que terminar, ¿va? cinco minutos me faltan ¿Sabe por qué se lleva a Babilonia la gente? ¿Quiere que le dé algunos versículos rapidito? todo Israel fue inscrito por genealogías y he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y Judá que es la alabanza fue llevado al destierro a Babilonia por su infidelidad si los, los de la alabanza los de Judá se vuelven infieles se los va a llevar Babilonia por eso es que yo insisto que el que está en la alabanza el que está en el altar tiene que ser fiel al Señor no es de que yo quiera hostigarlo, no es de que yo quiera imponerle. Perdón, hermano, usted está trabajando en el altar, usted va adelante, usted es el que baja a la presencia de Dios, es el que abre el servicio. Es bien delicado, hermanos. No es de que, ay, yo quiero estar allá arriba. ¿Y para qué quiero estar arriba? Para que me saquen en las cámaras. Te va a llevar Babilonia. ¿Por qué se llevaron a los de Judá? ¿Y qué cree que es ser infiel dentro de la casa de Dios o para Dios? Y ministran infidelidad también. Es difícil, hermano. Mejor le leerá este versículo a. ¿eh? Hoy veo caras tristes Mire, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo Porque no tuvo conocimiento Y su gloria pereció de hambre Y su multitud se secó de sed ¿Ya me pusieron música? No, si me faltan tres minutos hasta que yo les diga ah, Otras veces quiero música y no me ponen Ah, Entonces vamos a ver quiénes son para. <risa> por eso es necesario el conocimiento de la palabra. A ver quién fue el que mandó el texto que me pusieran música allá. Mire, se los llevan cautivos por burladores y por despreciarse de la palabra. Por despreciar la palabra. ¿Usted no crea que a veces dentro de la iglesia hay gente que se burla de la palabra de Dios? Hay gente que se burla y dicen, ah, qué, qué, qué locura la que habla el pastor. Ah, hermano. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, les mandó palabra. A veces el Señor, mire hermano, es una bendición tener palabra. Sí, pero hay una gran demanda. Hay gente que dice, gloria a Dios, en esta casa tenemos palabra, gloria, sí, sí. Te, pero te están mandando palabra y te van a demandar eso. Bien. Dice que les enviaba constantemente palabra a ellos por medio de esos mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo. O sea que cuando hay palabra de Dios es que Dios está teniendo misericordia de ti. Bien. Es que te está dando oportunidad. Y de su habitación, más ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, se burlaban. ¿Qué hacían? Y menospreciaban sus palabras Burlándose de sus profetas Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo Y no hubo ya más remedio ¿Usted cree que cualquier cosa burlarse? Yo estoy en contra del bullying Estoy en contra de la, de la burla Estoy en contra de que haya gente que sea escarniosa Porque la paga del escarnio es bien grave El Señor se molesta Aquella mujer se burló de su esposo David y quedó estéril. Aquellos hombres, aquellos jóvenes se burlaron del liceo y le decían pelón, pelón, se lo comieron unas osas. Estos se burlaban de los profetas y entonces fueron cautivos por Babilonia. Diga conmigo: fuera tu espíritu de escarnio. Espíritu escarnio. Sí, hermano, perdón, no es posible que dentro de la iglesia todos escarniosos. Pobre hermano, a saber qué le pasó la edad, los genes, herencia, se le cayó el pelo, y por qué usted solo porque usted tiene pelo se va a burlar del otro. Alejate, hermano, que, que me brilla la luz y, y empieza a molestar, hermano. Se, solo burlándose de los defectos del otro, pero él no se da cuenta que tiene un montón De defectos también. Más tiene y más feos. Está bien delicado hermanos Porque cuando hay espíritu de escarnio esta Babilonia está ahí cerquita ya Te puede llevar hombre Bueno ahí usted lo lee si quiere Si no me cree mire ahí está Segunda de crónicas 36 15 al 20 Léalo usted por favor Y aquí es donde comenzaba el tema Porque aquí es cuando aparece Babilonia y dice que en aquel tiempo Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías. Porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Entonces cuando el, el diablo se da cuenta que tú estás pasando una circunstancia, empieza a enviarte las ofertas. Ah, no, es que yo he estado, mira, has estado enfermo, le dice el diablo. Ya llevas dos semanas enfermo y tu pastor ni siquiera te ha llamado. Sí, verdad, es cierto. Ya te está enviando cartas, pero también te manda regalos. Ofertas. Pero lo que él quiere es llevarse a tus hijos para hacerlos esclavos y para cambiarles género. Porque eso es lo que hace Babilonia. Entonces hay gente que acepta ofertas de Babilonia en su vida y cuando pasa el tiempo no se dio cuenta que se volvió esclavo de Babilonia y de repente empiezan a venir los frutos y de repente ve que hasta en sus hijos se manifiestan espíritus. Y empiezan con cosas raras y todo, pero no se dio cuenta que hubo un tiempo en el cual llegó Babilonia a hacerle la oferta y no pudo decir que no y la aceptó. Y después vienen los frutos. Te das cuenta que tus hijos se volvieron esclavos de Babilonia y se babilonizaron. Es bien delicado, hermano. Porque cuando se da cuenta que hay enfermedades y todo. Pero ¿Y el Señor que le mandó a decir a Ezequías, Arregla tu casa porque te vas a pelar, le dijo. O sea, el, el Dios, el papá le mandó a decir por medio del profeta. No le mandó a decir, dice el Señor que un milagro sorprendente viene para ti. Y en el nombre de Jesús soplo fuego sobre ti y Ezequías ¡ah! se cayó para atrás y se hizo el milagro. Y, no, 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 arregla tu casa porque te vas a morir, le dijo. Eso lo confrontó, lo hizo chillar el Señor, eh, convence al Señor. El Señor dice eh, A ver, a ver, a ver Lean el libro de las memorias Porque este dice que, que me acuerde yo dice Acuérdate Señor Cómo me he portado contigo Que he sido fiel y todo Hablándole a la pared Y hablándole al Señor El Señor abre el libro de las memorias Y le dice el profeta Shh, hey, calma Calma pueblo Regrésate Anda a decirle a Ezequiel Que le voy a dar 15 años más hombre ¿Y qué hace? Porque mire hermano el, el hecho de que en una iglesia hagan milagros, no lo es todo, hermano. Porque en una iglesia puede haber milagros que el pastor ore y la gente, hermano, rebaje. Eh, gloria a Dios, para que viniera la solución aquí, va? Que yo orara, hermano, y que todos se los cayeran los pantalones. Dientes de oro, hermano, y que, y que pies crecieran, y gloria a Dios. Pero eso no te da gran cosa. Porque hay gente que ha visto milagros de Dios y, y le falla al Señor, se alejan de Dios Ezequías el Señor le regaló 15 años más y ¿sabe qué hizo? Recibió a los de Babilonia y los metió en su casa y les enseñó todita la casa Entonces hay gente que le dice Babilonia, mire venga, le voy a enseñar mi casa Mire este es mi chucho, este es mi gato, estos son mis niños, estos son mis cuartos Mire, entre Doña Babilonia, conozca y en, mire, dice que llegaron con presentes, con cartas, y Ezequías, Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos, preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase. ¿A quién le abres tu corazón? ¿A quién le muestras tu casa? Porque tú sabes que tu templo también. Tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. No es una casa. Amen. ¿A quién le abres tu casa? Ten cuidado. No se lo vas a estar abriendo a un babilónico. Que cuando tú le abras tus sentimientos. Tu alma a una. Hermano, Imagínense que un joven. Le abre su corazón a una joven. Que no es. Hijo de Dios ¿Qué cree que va a hacer con los sentimientos Cuando le abra toda su casa? Si la otra persona no tiene al Espíritu Santo No es hijo de Dios, nada ¿Qué cree que va a hacer? Va a tomar ventaja Es bien delicado hermanos Bien delicado lo que le estoy diciendo porque hay gente que va a ministrarse con cualquiera No hermano Insisto Tú no puedes andar contando tus cosas a cualquier persona hombre Es bien delicado Tienes que hacerlo de la manera correcta En el lugar correcto Bien delicado No muestres tu casa Peor a Babilonia Y, ah, y bueno Y ahí llegó el profeta El profeta Isaías llegó Y le dijo ¿Qué has hecho hombre? ¿Qué parte de tu casa vio? Vieron los, toda la casa les enseñé, le dijo él. que cometió un error ese tipo. Y sabe que ahí hay algo que me cae mal a mí de este. De este? Ezequías, Porque le dice, mira, eh, Isaías. Ay, usted lea el, el párrafo, hermano. Le dice, ¿Y, ¿y la palabra que, que me trae de Dios es buena? Sí, le dijo. Bueno, dijo, con que en mi tiempo haya paz, dice ya después que me importa, dijo él. Porque hay gente que dice, bueno, con que yo goce la vida, a mí que me importan mis hijos después. No, tú también te tienes que preocupar. ¿Cuál va a ser tu legado? ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? Sí. Tienes que dejarle algo bueno. Que tu generación vaya de mejor en mejor, de gloria en gloria, de poder en poder. Sí. Que cambie la historia dentro de tu, de tu, dentro de tu descendencia. Quizás tú venías de una, de una familia de borrachos, pero que ahora tus hijos ya, en vez de seguir la línea de borrachos, que sea una línea de predicadores. Sí. Tu abuelo, tu tatarabuelo fueron bolos, tú fuiste bolos, pero el Señor te rescató, te alcanzó, te quitó la bolera y ahora que tus hijos sirvan al Señor y que los hijos de tus hijos sirvan más al Señor sí. y que tu casa crezca y que avance la generación, pero en lo bueno, no en lo malo. Sí. Entonces Hay gente que dice, no, ¿cómo? Con que mi tiempo diga paz, a mí que me importa los demás. Malo. Eso fue lo que hizo este rey. Con que mi tiempo diga paz, dijo a mí que me importa. Y después de él, después de él, cuando él murió, se los llevaron cautivos. Por culpa de este hombre. Porque metió a Babilonia a su casa. Ah, he terminado. Caso cerrado. Entonces, hoy sí pongan la música, man. ¿Qué vas a hacer si llegan ofertas? Porque de que van a llegar, van a llegar. Y ahí es donde tienes que estar bien parado en tu fe. ¿Por qué no te pones de pie, por favor, un momento y suplicamos al Señor misericordia, hermanos? Que el Señor tenga misericordia de ti primeramente Y que tenga misericordia de tu casa, de tus hijos Quizás tú para poder estar donde estás Has luchado y has, te acostado hermano Quizás tú eres un primogénito que ha roto Muchos ciclos en, su, en, su, en la historia de, de tu casa De tu descendencia Y gloria a Dios por eso Pero que tu generación que viene sea mejor que tú que tus hijos sean mejores que tú. Que ellos puedan nacer en el evangelio. Que puedan conocer a Dios desde, desde el vientre. Que se vaya toda contaminación babilónica. Quizás tú no tuviste la oportunidad de conocer del Señor a tiempo. Quizás no tienes mucho de conocerlo. Y te ha tocado sufrir en la vida porque no te enseñaron. Pero hoy el Señor te dice yo te voy a enseñar. Yo voy a cambiar los tiempos, voy a cambiar tu descendencia, voy a cambiar tu generación, te voy a dar una nueva herencia. Voy a romper con todo aquello que Babilonia había traído sobre tu vida, toda contaminación. Te había vuelto esclavo de los vicios y de tantos pecados, pero hoy el Señor te dice, yo he prometido sacarte He prometido sacarte del cautiverio y voy a cumplir mi palabra contigo. Así que hoy en el nombre de Jesús te suplico que sigas avanzando en los caminos del Señor. No te detengas, no importa si caes, levántate, ciñe tus lomos. Amárrate tu calzado y toma la decisión de caminar Y aunque vengan ofertas en el camino a tu diestra, a tu siniestra No te detengas porque tu meta es Cristo Ya entraste en el camino y gloria a Dios por eso Pero ahora fírmate y avanza que el Señor te dé fuerzas que el Señor te dé decisión, que el Señor te dé visión y que se vaya toda confusión babilónica. Toda voz extraña que no viene de Dios, que te ha estado hablando, que te ha estado mal aconsejando, que ha estado manipulándote, que ha estado haciéndote bullying, escarnio, burlándose. Hoy en el nombre de Jesús que todo enemigo sea destruido. Y que hoy tu visión se aclare, entendiendo que esos ataques quizás no, no los podemos evitar, pero sí podemos decidirnos servirle al Señor y poder decir no. No al mundo, sí a Dios. Porque una decisión puede marcar toda tu historia. Por lo tanto, te bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que aún en medio de este mundo tan desordenado, aún en medio del caos, Dios está preservando una iglesia santa y bendita, apartada, un remanente por el cual Él viene. Que seas tú el que esté contado en medio de ese remanente. En el nombre de Jesús te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tus hijos y declaro que la bendición del Señor está contigo. En el nombre de Jesús. Y a ti Señor será siempre la honra y la gloria por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Gracias Señor Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga hermano y que tenga... Un feliz fin de semana, nos vamos a ver el sábado, primeramente Dios.